0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Mein Gast heute ist die Ina Hanken und wir reden über Physio und Schrottherapie, Pilates und Skoliose. Seid gespannt. Danke Hallo Hi, ich hoffe es geht dir gut. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir den Podcast heute macht. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, jederzeit. Und ja, ich würde sagen, wir können loslegen. Stell ähm, dich mal kurz vor und erzählen den Leuten ein bisschen was über dich. Alles klar, gerne.
1: Also, mein Name ist Ina Hanken, ich bin 24 Jahre alt, ich lebe ähm, mit meinem Mann und meinem Hund in München. Wie man an der Sprache erkennt, bin ich kein Münchner Kind. Ich bin ursprünglich mhm. aus Norddeutschland. Und, ähm, ja, wir sind leidenschaftliche Camper, wir sind viel in Italien und Kroatien unterwegs. Und hier in München habe ich jetzt ein eigenes Studio, ein Pilates-Studio und eine private Physiotherapiepraxis praxis des Medical Pilates.
0: Wie der Name schon sagt, es ist halt sehr eine
1: Kombination aus medizinischem ja. Bereich und dem Trainingsbereich. Und ja, das sind meine beiden Leidenschaften eigentlich? Das ist einmal Skolose, ich arbeite gerne mit Kunden, die Skolose haben und eben dieser Pilates-Bereich, wo ich beides eigentlich ganz gut
0: kombinieren kann. Ja, du machst ja auf jeden Fall schon sehr viel. Aber bevor wir in die ganzen Details gehen, wie bist du eigentlich zum Sport gekommen? Oder Gesundheit allgemein? Also ich habe genau, also
1: von Kindheit an Sport gemacht. Ich bin meiner Mutter zum Mutter- und Kindtouren gegangen und Sportverein und habe später Handball gespielt. Ich habe Jazz-Tanz gemacht. Ich bin viel Fahrrad gefahren, Schwommen, Tennis, Badminton, alles drei Und ähm, ja, das, das war, hat immer mein Leben begleitet, auch bis heute hin. Also das hat mich halt immer interessiert und ähm, aus diesem Bereich. Es ist dann auch entstanden, dass ich Physiotherapeutin geworden bin, weil ich einfach Bewegung in meinem Job weiter haben wollte. Ich hatte halt das Medizinische
0: interessiert, aber auch ja. Psychologie.
1: Rein Psychologie war mir alle zu viel, ähm, ja. ja, zu theoretisch, sag ich mal, da muss ich nicht bewegen drin. Und ähm,
0: die Physiotherapie hat eigentlich alles ganz gut so für mich abgedeckt. Ja. Und du machst ja auch wirklich sehr viel, also du bist ja sehr vielfältig aufgestellt. Nicht nur typisch Physiotherapie, sondern auch ein bisschen spezieller. Ne?
1: Genau, also ich habe ähm, so als Spezialgebiet eigentlich das ähm, Schroten. Also Schrottherapie ist eine spezielle Behandlungsform. bei ist eine Wirbelsäulenverbringung, ich weiß nicht, wie du das das sagt. Ja. Ähm, also halt auch viele Kinder, die ein Korsett tragen müssen oder die auch eine OP haben. Die auch ähm, psychisch dadurch natürlich, das ist ein kosmetisches Problem, wenn du eigentlich eine schiefe Wirbelsäule hast, wenn du schief, sag jetzt mal, im Leben stehst, das macht was mit dir mental, auch mit der Psyche, mit der Seele. Und ähm, mit solchen Patienten arbeite ich aber sehr gerne, das ist eben so der eine Schwerpunkt. Und ich bin Pilates-Trainerin, ich bin auch pilates ausbilderin für das essenz ausbildungsinstitut äh, ich bin Entspannungspädagogin, ich bin psychologische Beraterin, Schlüsselcoach. Ich bin jetzt in Ausbildung für eine Psychotherapeutin. Also, das ist so ein Puzzle, sag ich mal, was sich so im Laufe meines langen Lebens ähm, ja, so zusammen entwickelt hat. Und ähm, das sind so, so verschiedene Tools, aus denen ich einfach
0: greifen kann, wenn ich entweder mit meinen Patienten oder mit meinen Kunden arbeite. Ja, und Physiotherapie, Physiotherapie ist ja auch sehr, sehr wichtig, allgemein, also zumindest die Übung, also nicht nur, wenn man verletzt ist.
1: Äh, definitiv. Also Physiotherapie ist ja super vielfältig. Ähm, ich selber habe ganz früh ganz viel mit neurologischen Kunden und Patienten gearbeitet. Also ja. Schlaganfallpatienten oder Quirschenslebung oder eben auch Kunden, die von Geburt an dann eine Behinderung haben. Ja. Und ähm, das hat mich eigentlich sehr schnell gelehrt, sehr ganzheitlich zu denken. Also dass es nicht darum geht, jetzt einen Muskel zu trainieren, sondern immer wirklich den ganzen Körper zu sehen, auch den ganzen Menschen zu sehen und ähm, das fand ich halt sehr faszinierend daran. Das hat mich auch sehr geerdet, muss ich sagen, dass ich so, ja, so die Fliege an der Wand, dass die mich einfach nicht ärgert, sondern dass ich ähm, sehr schnell immer auch sehr dankbar einfach bin für Dinge, die so im Leben passieren, die man machen kann, dass ich einfach ja. ne, morgens aufwache und sagen kann, ja, danke, ich bin gesund, ich kann mein Leben selber gestalten. Das ist sehr, sehr wertvoll und das vergisst man manchmal so im Alltag. Wenn man solche ja. Patienten sieht ja. und mit diesen Patienten arbeitet, man wird sehr schnell wieder auf den Boden
0: der Tatsachen zurückgebracht. Das ist eigentlich ganz schön. Das stimmt, das man schätzt ganz die Gesundheit. Gesundheit. Ja, absolut. Und bei dir über Training gesprochen. Gerade Skoliose ist Kuliosis ja so ein Thema für viele Leute, die schulbuchmäßig arbeiten, dass sie oft sagen, man kann das nicht leben. Oder zumindest zum komplett nehmen. Aber ich kenne sehr viele Leute, die so eine Skoliose haben oder hatten. Und jetzt geht es ihnen sehr gut, gerade durch das Ab Training und das richtige, gestielte Training.
1: Ja, genau. Also natürlich ist es so, man unterscheidet halt strukturelle Skoliosen und funktionelle Skoliosen. Wenn wir das, wenn du eine funktionelle Skoliose hast, dann ist es sehr muskelmäßig bedingt. Das kann sein, dass du einfach ein gebrochenes Bein hattest, eine Weile schief gelaufen bist und deine Wirbelsäule ist schief, rein durch die Muskelzüge. Das kann man mhm. natürlich ganz anders beheben und auch danach wieder ganz anders trainieren, als wenn du jetzt eine strukturelle Skoliose hast, die einfach die Wirbelsäule schon fixiert hat. So Die Wirbelsäule an sich, die fixiert ist, die kriege ich jetzt nicht durch, durch auf einmal gerade. Ja. Aber ich kann natürlich die Muskeln, das Fasziengewebe, das alles kann ich verändern. Und ähm, auch da kann man noch wirklich im hohen Alter wirklich gute Erfolge haben. Mhm. Erfolge im Sinne von, dass ich vielleicht schmerzfreier bin oder dass ich... Ähm, ja, einfach eine ganz andere Haltung bekomme, mich anders bewegen kann und ähm, mich ein bisschen effizienter und ökonomischer bewegen kann. So, also man kann ja. da wirklich ja. sehr viel noch machen und ähm, so, früher wurde oft gesagt, ja, ab einem bestimmten Alter bringt ein Korsett nichts mehr oder da müssen sie jetzt eben mit leben, dass sie eine tiefe Ölsäule haben. Das habe ich hm. oft von Kunden gehört oder eben Patienten und so ist es aber nicht. Ich habe mittlerweile viele Erwachsene, die zu mir kommen und äh, die einfach merken, auch
0: da kann man noch etwas verändern und was machen. Ja. Und bei Skoliose ist ja auch immer so das Thema, dass viele Leute sehr früh mit OPs anfangen wollen oder genauso mit äh, Fehlstellung oder wenn man... Äh, ja an den Füßen Probleme hat, dann gibt es ja auch immer Einlagen und so. Aber ich glaube, so wie ich dich einschätze, bist du da so ein bisschen anders und also nicht immer direkt OP oder Einlagen verschreiben. Weil die Wirbelsäule kann man ja natürlich auch bewegen und sollte man auch bewegen. Viele Leute denken ja immer nur, dass das gerade ist und das war's. Aber man kann den Körper ja in alle Richtungen bewegen. Genau.
1: Also ähm, ich finde, man sollte schon vorher auch mit seinem Körper arbeiten, bevor man letztendlich eine Operation macht. Das kann ja einem auch keiner dann wirklich versprechen, dass ja. nach der Operation jetzt alles super ist oder dass wirklich die Schmerzen weg sind, das weiß man vorher nicht. Man hat bei jeder Operation Narbengewebe, auch das kann ja wieder gut mhm. Insofern ist es, finde ich, schon sehr sehr wichtig, dass man mit seinem Körper arbeitet, dass man einfach preventiv da auch schon was macht. Und natürlich, es gibt ähm, immer Situationen, es gibt immer Kunden, wo man sagt, okay, da ist ein jetzt wirklich sicherlich wertvoll. Ich finde, es hat ja. viel mit der Lebensqualität zu tun. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich einfach viele Dinge in meinem Leben nicht mehr machen kann oder dass die Atmung total schlecht wird mhm. oder so solche Sachen, dann
0: ist es ja. sicherlich wertvoll, darüber nachzudenken sich ja. einfach mal verschiedene
1: Meinungen auch anzuhören. Und dann kann die auf alle Fälle sinnvoll
0: sein. Ja, weil viele Leute nehmen ja, sage ich mal, immer den faulen Weg. Ne? Wenn irgendwas ist, Medikamente, Einlagen, okay. Aber selbst wenn ich das bekomme, dann geht es mir in diesem Moment gut, keine Frage. Aber man wird dann wieder rückfällig, weil die Ursache ja nicht behoben ist. Und die Ursache sind zum Beispiel meine haltung oder mein schlechter Laufstil oder falsches Training oder so. Das heißt, wenn man das behebt, dann geht es ja ein Dauerhaft besser. Ganz
1: genau. Also das, das Ding ist halt immer, wenn ich was verändern will, ich muss halt aus meiner Komfortzone raus, anders ja. geht es halt nicht und aus der Komfortzone rausgehen hat immer ein bisschen was mit Anstrengung zu tun. Mhm. Anstrengung vermeiden manche Menschen einfach, das ist so, die sind dann auch nicht so diszipliniert dabei aber ohne den geht es einfach nicht, das ist so. Also man, man hat nur den einen Körper, sage ich immer, und ähm, ja. dann sollte man genauso, wie man morgens seine Zähne putzt oder wie man duschen geht, sollte man auch seinen Körper pflegen, nicht im Sinne von Zähnepflege, sondern eine Bewegungspflege auch.
0: Ja. Ja. Das, ja. das, ja. das finde ich immer sehr interessant, die Leute pflegen alles Mögliche, aber den Körper, also in Form von Bewegung, das wird dann immer so auch vernachlässigt. Ja,
1: das stimmt, das ist sehr schade, das eigentlich das Wertvollste, was wir haben. So, da sollte man eigentlich ein bisschen bewusster
0: mit umgehen. Definitiv, ja. Und was hältst du davon von äh, dem Satz, was viele Leute sagen, wenn man älter ist, ja, dann ist das halt so oder dann hat man halt die Probleme. Also ich hasse den Satz ja, wenn Leute das immer sagen. Ne? Natürlich gibt es Ausnahmen mit starken Verletzungen, Unfälle, das ist natürlich immer ein extra Thema. Aber ich sag mal so, wenn jemand ganz normal ist und gesund ist kann man eigentlich alles beheben und trainieren. Ich kenne viele Leute, die mit 60 oder 70 noch gut in der Hocke sitzen können, vielleicht sogar Spagat können oder Gewichte noch heben, alles also Das ist ja der beste Beweis, dass man in dem Alter dann immer noch fit sein kann.
1: Absolut. Also ich äh, hasse diesen Satz auch, aber <lacht> also ich finde, er stimmt auch nicht. Ja. Also mein
0: Satz ist eigentlich immer ihr use it on it. also wenn du nicht genau. benutzt, dann geht es verloren und ähm, ja. es ist auch so, dass
1: Kunden, ältere Kunden dann sagen, ja, ich ne, setze mich jetzt mal lieber hin, wenn ich meine Strümpfe oder Schuhe anziehe und mit solchen Sachen,
0: das genau. halt, wenn man merkt, dass es schwierig wird, dass man
1: dann halt eben wieder diesen leichteren Weg geht und eigentlich ist es ja. viel besser zu sagen, okay, ich probiere es einfach, dann lehne ich mir Gut. vielleicht ein Band an, wenn es Anfang noch wackelig ist, aber ich mache es einfach. Ja. Und so Dinge zu sagen, ja, wenn du morgens Zähne putzt, dann machst du doch mal einen Einbeinstand. Ne? Trainier doch deine Balance, mach was dagegen. Und das ist ja nichts, was jetzt ein großen Zeitaufwand verwenden
0: würde. Genau, genau. Ähm,
1: Man kann es einfach einbauen im Alltag.
0: Ja. Und auf alle Fälle, also ich
1: habe viele ältere Kunden und die können wunderbar noch wirklich trainieren. Manchmal sind die sogar noch beweglicher als viele Jüngere. Mhm. Da wundert man sich dann auch schon ja. mal. Aber ähm, also da kann man
0: auf alle Fälle ganz, ganz viel machen. Ja, definitiv. Also ich bin da voll bei dir, weil ich finde das so schlimm, wenn Leute nichts machen. Und ich glaube auch gerade, ich meine, das ist ja auch so sein Gebiet als Physiotherapeutin, sehr viele Leute haben ja immer Hüftprobleme, Knieprobleme, unter Rücken. Und gerade die Hüfte, wenn man Arthrose oder so hat, ich sehe das immer so ein bisschen wie Rost am Auto. Und das kommt ja nur dadurch, wie du gesagt hast, wenn man es nicht benutzt. Und die meisten Bewegungen, die wir machen, sind ja mal geradeaus. Aber viele Leute machen gar keine lateralen Bewegungen. Die Seite, die Hüfte nach links nach rechts eindrehen, im L-Sitz oder solche Sachen. Ja, das stimmt. Ähm,
1: viele Menschen ja, sitzen einfach ja auch sehr viel. Und ähm, ja. so, wenn ich mich selber so angucke, ich befinde mich einfach auch viel auf dem Boden. So. Also ich mhm. bin halt gerne so ein Bodensitzer. Ja. Ähm, und da bewegt man sich ja auch nochmal wieder ganz anders, als wenn die ganze Zeit klar und jetzt ein Buch hast, du nur auf dem du halt viel sitzen musst, ist es so, aber selbst da kannst du ja immer zwischendurch mal wieder eine andere Position einnehmen und einfach was anderes machen und ähm, gerade so im Pilates-Bereich, also die zweite große Leidenschaft neben der Stolose, neben der schuhe mhm. ist einfach für mich Pilates, ähm, das ist ein Ganzkörpertraining, wirklich Krafttraining, aber auch ganz viel Mobilität, die arbeitest erarbeitest und ganz, ganz viel für den Alltag mitnehmen kannst, das ist Prävention, es ist viel Rehabilitation, ich habe viele Sportler, also Golfer, Reiter, ähm, Tänzer, die da neben ihrem eigentlichen Sport super von profitieren.
0: Ja, deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass man Pilates, Yoga macht oder also irgendeine andere Form äh, von Sport, wo man sehr aktiv ist, wo man die Mobilität auch nicht vernachlässigt und ich sehe da auch deine Übungen, was du alles machst, also bist du bist ja auch schon sehr, sehr beweglich.
1: Ja, also das ist, trainiert einfach, ne? das ist einfach
0: ja.
1: wie gesagt, so Pilates ist für mich, es gibt viele verschiedene Trainingsarten, das muss ja nicht Pilates sein, aber für mich ist es wirklich so, als ich das erste Mal das gemacht habe, das war, keine Ahnung, 2003 oder so, das hat einfach so gematcht. Ne? Das ist so, manchmal ja. ist man so angefixt von irgendwas, man macht was und ist mhm. sofort begeistert und denkt so, wow, das, das ist es irgendwie. Und ähm, da kam es für mich auch ganz schnell, dass ich dann gesagt habe, ich einfach da will ich mehr von kennenlernen, ich will da tiefer ja. einsteigen und habe dann halt die Ausbildung gemacht, zur, Pilates-Trainerin für die Mathe, dann später für die Geräte. Mittlerweile will ich selber aus. Ich finde diese Methode einfach wahnsinnig spannend, weil sie so effektiv ist und wirklich ganz, ganz vielfältig einsetzbar ist.
0: Ja, und was viele Leute vielleicht auch nicht wissen, mit den richtigen Pilates- oder Yoga-Übungen kann man sogar im Prinzip noch ein bisschen wachsen. Also nicht wirklich wachsen in dem Sinne, äh, sondern das ist das Wachstumspotenzial, was wir haben, also das schon so ein bis drei Zentimeter dann noch plötzlich nach ein paar Monaten oder Jahren dann größer. Das habe auch schon von ein paar Leuten gehört, die dann direkt ein gemacht haben. Ja, das, ist, äh, das dauert manchmal gar nicht Jahre. Ich hab, ähm,
1: man glaubt das manchmal nicht, aber ich habe Kunden, die nach so einem Training, weil wir ganz viel ja immer in die Aufrichtung arbeiten, ja. es geht ja immer darum, dass wir dieses Muskelkorsett und dann ich das gerne nutzen,
0: und um es
1: eng zu machen im Körper, sondern um in so eine Länge reinzukommen die dann anschließend nach der Stunde beim Auto nach Hause fahren, die Spiegel verstellen müssen, weil sie das Gefühl haben, das passt auf nicht. Ja. Also man hat wirklich eine andere, ja, eine andere Haltung. Das hält jetzt mhm. vielleicht dann nicht sofort die nächsten drei Tage, aber es ist
0: perfekt. Ja. Die, die Kunden spüren das auf einmal und sagen, wow, da tut sich was. Ja. Das, ist, äh, ja, das ist wirklich faszinierend. Ja, Ich habe das von einer Freundin gehört, die auch regelmäßig Pilates macht. Und dann war die ein paar Monate später beim Arzt bei einer Routineuntersuchung und da hat er die Daten. Und dann sieht er so, ah, oh. Warte mal, ich glaube, ich habe mich jetzt, ich vermessen. Hab ich jetzt vermessen. Und da hat er gesehen, tatsächlich drei Zentimeter, drei Zentimeter, Zentimeter größer, größer als, vorher. als vorher. Ja, das macht was. Also, und was ich eben sehr spannend
1: finde, ist, so diese, diese äußere Haltung bestimmt ja auch so ein bisschen die innere Haltung und umgekehrt. Ganz genau. Ich ja. kann mich so daran erinnern, so ganz am Anfang meiner, ja, meiner Pilates-Karriere, sag ich mal, oder, oder Reise. Ähm, dass ich eine Kundin hatte, die
0: so ein bisschen wie so ein kleines Mäuschen, weißt du, so in die Stunde kam, mhm. die so die ja. Matte geschnappt hat und so, ich bin eigentlich gar nicht da. Ähm,
1: und nach so ein paar Stunden ist die ganz anders, ganz präsent in diesen Raum reingekommen, ne? hat eine ganz andere Ausstrahlung gehabt. Und das, das finde ich sehr faszinierend an dieser Methode. Das Mag es auch mit anderen Methoden geben, aber ich ne, bin eben auf dieser Pilateschiene. Ja. Ähm, das finde ich einfach mega spannend. Also es passiert ganz, ganz viel, nicht nur im Äußeren mit dem Körper, sondern auch im Inneren, weil wir ganz viel immer in diese Körperwahrnehmung gehen. Und ja. ähm, das ist auch was, was viele, ja, Kunden, viele Menschen gar nicht mehr so können oder kennen, dass ähm, man da wirklich sehr auf sich guckt und so ein bisschen auch spürt, was passiert eigentlich in meinem Körper. Nicht einfach irgendein Gewicht stemmt, ähm, ja. sondern so ein bisschen, ja. es geht nicht um höher, schneller, weiter, ne, so mhm. in dem Bereich, sondern es geht wirklich darum, dass wir spüren, wo geht eine Bewegung hin, von wo kommt eine Bewegung, welche Muskeln brauche ich eigentlich und welche brauche ich vielleicht
0: gar nicht so. Ja. Und äh, das macht was mit einem, wenn man das immer wieder so für sich dann auch ähm, ja, erlebt. Definitiv. Und ich finde gerade auch Brustwirbelsäulenaufrichtung sehr wichtig, weil damit stehen und fallen auch sehr viele Probleme. Zum Beispiel einige Leute haben Gefühl, natürlich liegt das oft daran, weil die Hüfte ein zu versteift ist und äh, wenig Muskulatur äh, in den Beinbeugern oder der Hintern wird oft vernachlässigt. Aber ich habe bei vielen Leuten gesehen, wenn die Wirbel aufgerichtet sind, wenn der Körper ja schon mal ganz ist, dann es Druckpunkte oder Schmerzen.
1: Ja, Absolut. Also ganz, ganz viel Brustwirbelsäule richtig. Es fängt für mich immer noch eine Etage tiefer an vom Becken her. Wenn ja. das Becken einfach nicht gut ausgerichtet ist im Lot, dann ist da drunter und darüber einfach ein Problem. Und natürlich die Brustwirbelsäule, wenn die einfach, ähm, viele Menschen stehen teilweise hinter
0: sich, ich ja, mal, ja. ja die sind nicht wirklich vorne, weil die vorne die Anbindung einfach nicht haben.
1: Da kommt unheimlich viel Druck unten in die Lendenwirbelsäule, in den mhm. Beckenbereich. Und ähm, ja, also da, da fängt es eigentlich an. Du musst halt gucken, wie steht jemand, wie geht jemand. Es wird oft immer so von richtiger oder falscher Haltung gesprochen. Das ist nicht so meins. Also, ich finde, das, ja. weg, das ist schon, gut, kurz, schon das, das existiert nicht wirklich, weil jede
0: Haltung ist eigentlich richtig. Es kommt immer darauf an, wie lange bin ich denn so. ja, ja, ich ja. auch schon. Also,
1: ich den ganzen Tag so krumm sitze. Klar, das tut keinem Menschen gut. Ich brauche aber auch nicht einen ganzen Tag gerade wie so Stock durch die Gegend laufen, dass es auch nicht sinnvoll so ja. Also Es ist immer diese Mischung, es ist immer dieses Bewegen, Reinkommen und eine Haltung in dem Sinne gibt es ja nicht. Wir bewegen uns ja permanent. Selbst wenn ich jetzt still stehe, bin ich ja nicht in einer festen Haltung, sondern ich muss mich ja ständig ausbalancieren. Ja. Der Körper muss arbeiten. Aber ja, das, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen wissen aber gar nicht wie sie stehen oder wie sie sitzen. Mhm. Und man hat ja. ja so selber, jeder hat so ein Bewegungsmuster, sag ich mal, in seinem Körper. Und dieses Körpermuster ist halt das, was für uns das Normale ist. Und wenn ich jemanden ja. jetzt aus diesem, aus diesem Muster rausbringe und sage, so jetzt stelle ich dich mal so hin wie ich, ne, sehe, dass du eigentlich gerade oder besser oder ökonomischer stehen würdest dann
0: ist es für die auch völlig schießt. Ja. Und da setzt manchmal auch erst so ein Aha-Effekt
1: ein, dass sie überhaupt erst mal spüren, ah, so könnte sich das auch anfühlen und da muss ich vielleicht einfach irgendwas anderes machen. Also von daher, ja,
0: ja das ist, ist super spannend. Also man kann da ganz, hm. ganz viel bewirken. Das stimmt, ja. Und ich finde auch immer, Verschiedene ja, Übungen sind sehr wichtig, weil alles, was Routine ist, für den Körper halt immer schlecht. Ich glaube, durch einseitiges Training hauptsächlich, wenn wir jetzt über Umfälle äh, während des Sports weglassen, Verletzungen, ist einer der Hauptgründe, warum die Leute sich halt verletzen, weil wenn du immer nur geradeaus läufst, nie nach hinten oder seitwärts oder eben nur eine bestimmte Variante, Variante der, ja. der Kniebeuge, dann ist das auch kein Wunder, weil dann natürlich bestimmte Muskeln benutzt werden und alle anderen werden anderen Denke, der Körper sich sehr gut an, brauche ich das nicht.
1: Ganz genau. Ja, das ist wieder dieses, ne, use it or lose it. Also entweder ja. es ist da oder es ist irgendwann weg. Und äh, mhm. gerade diese Vielfalt, die ist unheimlich wichtig. Also ja. Ich äh, finde so dieses äh, Push und Pull. Ne, so solche Sachen, das muss einfach beides da sein. Ich kann nicht genau. nur drücken, ich kann nur, nur ziehen, ich brauche beides. Ich brauche äh, einen guten Stand, ich brauche Fußarbeit. Mhm. Also es ist so vielseitig, was wir eigentlich ähm, für uns in unserem Leben, in unserem Alltag oder auch in unserer speziellen Sportart brauchen. Ja. Definitiv, ja.
0: Und du bist ja auch Entspannungspädagogin. Jetzt fragen sich ja bestimmt die ein oder andere Person da draußen, was ist das? Kannst den du den Leuten mal vielleicht ein bisschen genauer, genauer, genauer erklären, was, okay, was, was du da machst? Was du da machst?
1: Ja, also als Entspannungspädagogin ähm, arbeite ich ähm, zum Beispiel im Bereich progressive Muskelrelaxation oder autogenes Training. Ähm, ich arbeite aber auch gerne mit Menschen aus diesem Bewegungsbereich heraus, also dass die eben nicht passiv irgendwo liegen und ich denen irgendwas erzähle und die dann irgendwas spüren sollen, sondern dass die mit ihrem Körper eigentlich schon arbeiten. Und ähm, das ist dann auch immer so ein bisschen so eine Mischung, sag ich mal, aus Entspannung und auch aus Pilates. Also ich komme immer wieder zum Pilates ja. zurück, ähm, weil wir da einfach auch sehr, ja, sehr wahrnehmungsfördernd und sehr achtsam, das ist immer so, so ein Heidwort mittlerweile, aber es ist eine gewisse Achtsamkeit, die man da mhm. einfach hat, wo man ganz kleine, feine Bewegungen macht, um zu spüren, was passiert im Körper, wo habe ich überhaupt noch eine Spannung, kann ich noch irgendwo mehr loslassen? Ähm, solche Sachen mache ich halt gerne. Und ja, im ja, Pilates-Bereich selber ist es natürlich schon eher so, immer so ein bisschen Kraft, was, man, was mhm. man da so im Kopf hat. Also es geht schon auch um Kraftaufbau, aber immer in einem gesunden Maß für den Körper. Und wir arbeiten ja. halt viel, oder ich im Studio arbeite gerne mit den Geräten. Pilates ist ja nicht jetzt nur ein Mattentraining, wir haben ja richtige Grußgeräte, mit denen wir ja. arbeiten. Ja. Pilates selber hat es ja auch an Geräten entwickelt, seine Methode, ja. der hat damals im Krieg
0: diese Bettfedern genutzt als Trainingsgerät ja. und hat damit gearbeitet mega spannend. Der war ja auch selber ja, sehr, sehr, sehr muskulös, ja. wenn man sich so ja. alt ist. Im Prinzip ja, auch so fast also seiner Zeit, wenn man so,
1: so, ja, wenn man sich von ihm mal so Videos anguckt, wenn er mit seinen Kunden gearbeitet hat, der war schon sehr machialisch, ne? Also der war schon, ja. der kam so aus der aus der Soldatenzeit, sag ich mal, das war einfach so jetzt. Und so. Ne? so
0: das ja, ja. feinere Arbeiten, was wir mittlerweile machen im pilates
1: das ist eher so von seiner Frau gekommen. Er selber war da schon ja. sehr heftig. Ja, der hat das auch so ein bisschen gelebt. Ne? Also, der, der war da schon sehr von überzeugt. Und ähm, das
0: ist einfach eine super, super Methode, muss man einfach sagen. Das stimmt auf jeden Fall. Und äh, Ich finde auch, man muss dann, wie du am Anfang gesagt hast, manche Leute zwingen sich, glaube ich, zu sehr oder machen zu viel Druck, dass sie dann alles Mögliche machen. Und denken, oh, was soll ich noch machen? Krafttraining, Fußball, Kampfsport, was weiß ich. Manchmal kann man ja auch nur Elemente übernehmen. Also ich würde mich jetzt auch nicht als Yogi bezeichnen oder dass ich ein äh, ja, Pilates äh, trainierende Person bin, aber ich übernehme natürlich übernehme trotzdem Elemente oder Übungen oder und mehr Sport, als wo ich, also ich sage, es ist hilfreich das für mich und nicht für mich, ich finde mich einfach. einfach. Ja, absolut. Also ich finde auch, es, es muss jetzt auch nicht irgendwas Bestimmtes
1: sein. Wichtig finde ich immer nur, dass man was findet, was einem auch Spaß macht. So. Bei dem einen ist es eher Yoga, bei dem anderen ist es Schwimmen, beim nächsten ist es Pilates, und jemand anderes will Karate machen. Es ist ja letztendlich egal, finde ich. Wichtig ist, ja. dass man ja. findet etwas, wo man Spaß dran hat, dann bleibt man auch dran. Ne? Wenn ich jetzt ja. irgendwas mache, weil es halt
0: gerade hip ist, sage ich mal. Dann das ist immer das Größte Problem. Irgendwann, irgendwann wieder, also das bringt es nicht so. Und, ähm, ja. Ja.
1: Wie du sagst, so aus jedem Bereich sich vielleicht irgendwas auch mitnehmen, was was einem hilft. So, das ist super. Also definitiv, mhm. ich bin auch immer gerne jemand, der sich so den Teller anschaut. Ne? Also, ich bin eben nicht nur so in meiner Physioschiene drin, mhm. sondern dadurch, dass ich so viele andere Sachen auch noch gemacht habe, ähm, finde ich das einfach mega spannend, so verschiedene Tools auch zu haben und dann sich daraus eben das zu suchen, was man braucht. Sei es jetzt für einen selber oder eben dann auch für Kunden oder Patienten.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch sehr gut. Deswegen, Deswegen äh, merke ich auch den Unterschied zwischen dir und vielen Leuten die halt einfach ja, normale Physiotherapie, Arbeit machen, so schulbuchmäßig, aber nicht so ein bisschen über den Teller angucken, weil für mich ist es sehr wichtig, wenn das Ärzte sind, Physiotherapeuten oder Trainer, dass das nicht nur in der Theorie ist, sondern ich will jemanden vor mir haben, der auch selbst trainiert.
1: Ja, das ist sehr hilfreich.
0: weil <lacht> Du kennst das ja selbst. Viele sind ja so, die haben das Wissen, gar keine Frage, man hat das ja auch gelernt, aber die sind dann für mich mehr nur so wie Läufer und dann machen die gar nicht eigentlich wirklich viel Sport äh, und sagen dann einem Athleten, ja okay, du musst deine Hüfte so und so bewegen, aber die wissen selber gar nicht aus Erfahrung, wie das ist, wenn mein Körper in dieser Position zum Beispiel ist.
1: Ja, also das ist sicherlich viel, viel hilfreicher, wenn man selber sich mit seinem Körper auch immer wieder auseinandersetzt und auch vorher ja. auseinandergesetzt hat, definitiv. Die Theorie, gar keine Frage, die muss man einfach als Hintergrundwissen haben. Mm. Ähm, ansonsten macht es keinen Sinn, aber ähm, man muss einfach selber praktische Erfahrungen
0: sammeln. Man muss es immer wieder auch selber machen, um dann einfach auch ja, spüren zu können, ja. das, wo soll es eigentlich hin. Genau. Und wenn Leute jetzt auf dich zukommen und sagen, hast du vielleicht ein paar Tipps, man hat, was man so machen kann? was würdest du denen empfehlen? Also ähm, ich bin
1: immer nicht so, so ein Freund davon, zu sagen, es gibt jetzt so zwei, drei Übungen und das ist dann so das Highlight, mhm. was halt einfach hilft. Ja. Auf alle Fälle, jeder Skoliose hilft immer, wenn du in diese Aufrichtung gehst, weil wir brauchen einfach diese Länge, um überhaupt mhm. eine Chance zu haben, aus der Skoliose ein Stück weit auch wieder rauszukommen. Ja. Also, alles, was mit, mit ähm, Länge, mit Aufrichtung zu
0: tun hat, ist wichtig. Sich einfach an die Sprossenwand hängen, sich aushängen. Ja. Das, Oder ja. Klimmzugstange. Ja. Weil das so Schmerz, ähm, mhm. ja, die Schmerzen einfach auch lindert. Ne? Wenn man jetzt keine Sprossenwand hat,
1: man kann sich auch an, vor einen Tisch stellen, die Arme auf den Tisch, weiter zurückgehen, dass die Wirbelsäule gerade ist und sich dann da so reinhängen rein mhm. und reinriegeln. Das sind Sachen, die ähm, ganz schnell eine gute Linderung schaffen für, für solche ja. Patienten. Ja? Aber jede Spoliose ist natürlich ganz, ganz anders. Es gibt da ja nicht so ein, klar, es gibt so bestimmte Übungen, dass man dass so das Gefühl hat, das ist wie so ein Muster oder wie so ein Raster, aber so ist es halt nicht. Ja. Ähm, von daher kann man schlecht sagen, so mach die Übung und dann geht es dir gut. Ne? Aber ja. jeder Spoliotiker oder jeder, jeder Rückenschmerzpatient, sag ich mal, der braucht immer dieses in die Aufrichtung zu gehen. Der braucht sein Muskelkorsett, der braucht ein starkes Zentrum und dann, in die bewegen zu gehen und was wir eben bei den Skoliotikern ja auch viel machen, was auch Sportlern hilft, ist diese Atmung, dass wir einfach auch so ein bisschen spüren, ja. wo atme ich denn hin? Ne? So Skoliotiker haben ja so bestimmte Atmestellen, wo sie hinatmen sollen. Mhm. Ähm, das muss ich ja nicht machen, wenn ich jetzt keine Skoliose habe, aber trotzdem kann ich
0: die Atmung nutzen und kann mir ja. einfach unheimlich viel
1: helfen im Training oder auch im Alltag.
0: Das stimmt. Ja, Atmung ist eine Sache, was sehr viele unterschätzen. Da hatte ich auch ein, eine Ärztin bei mir im Podcast. Und die hat gesagt, die meisten Leute atmen eigentlich nicht mehr richtig. Bald bis so zwischen viereinhalb und sechs Jahren haben Kinder eigentlich die perfekte Atmung. Und dann verändert sich das oft natürlich durch Sitzen, weil wir dann diese kurzatmige Atmung haben, nicht mehr richtig das Diaphragma nutzen und viele Dinge. Aber man kann relativ schnell wieder, sag ich mal, Ja, also ich empfehle das auch mal gerne.
1: Einfach mal sich hinzusetzen oder hinzulegen, einfach nur erstmal zu spüren, wo, wo atme ich hin, wie mhm. fühlt sich die Atmung an, atme ich schnell oder atme ich langsam. Ähm, lasse ich den Körper auch wirklich mal die Führung übernehmen. Ne? Oft ist es ja, ja so, dass, ja. dass wir dann den Rhythmus bestimmen, was mhm. man ja kann beim Atmen, aber der Atem läuft ja eigentlich von alleine. Und ja. diesen Moment überhaupt zu spüren, wenn ich jetzt ausgeatmet habe, wann sagt mein Körper denn jetzt, bräuchte ich mal wieder Luft? Und das dann auch erst zu tun und dann erst einzuatmen, das fällt vielen unheimlich schwer. Ne? Die, sind so, ja, die sind so in ihrem flachen Atemrhythmus, ja. die sind halt sehr hektisch mit ihrer Atmung und die haben schon Schwierigkeiten. dass es dann wieder so ein bisschen so dieser Entspannungsbereich, in den es reingeht. Sich auch ähm, ja, mal zu erlauben, so nenne ich es gerne, sich Raum zu schaffen im Körper. Ne? Und ja. einfach ja. diese Atmung auch mal fließen zu lassen und, und zu spüren, wann,
0: wann will ich ausatmen, wann will ich einatmen. Das ist was, was mhm. uns für den echt schwerfällt. Ja, dafür haben die ja dann Experten, wie du zum Beispiel oder andere Leute da draußen. Und ja, gibt es sonst noch etwas, was du vielleicht den Leuten auf den Weg mitgeben möchtest oder etwas, was du vielleicht promoten möchtest? Ja, also ich
1: habe es jetzt ja schon ein paar Mal immer wieder erwähnt, Pilates ist einfach ja. meine Leidenschaft, das, ja. also, da komme ich ja. einfach nicht drum rum und ähm, es gibt den Deutschen Pilates-Verband, das ist mir sehr, sehr wichtig, da haben sich halt ähm, Ausbildungsinstitute und Pilates-Trainer zusammengetan, das sind mittlerweile über 800 Mitglieder, ähm, der Grund dahinter Juhu. ist eigentlich, dass 1992 es 1992 so einen Rechtsstreit gab und Pilates ähm, sollte so eine, ja, dass jemand gesagt hat, das ist jetzt, ist jetzt meins, sag ich mal. Ja. Also, und ähm, es ist letztendlich nach vielen, vielen Jahren daraus entstanden, dass Pilates genau Yoga oder Karate eben kein Warenzeichen ist, sondern einfach ein Name für eine
0: körperbildende Methode. Ja. Und das bedeutet aber, jeder kann sich Pilates-Trainer nennen. Also du kannst jetzt einen hm. Buch kaufen, guckst den Buch ja. an und sagst, so, ich bin Pilates-Trainer. Ja. Ne? Ja, das ist ja allgemein das Gefährliche, wenn es um Trainer geht. Das Wort Trainer ist ja nicht geschützt, sondern jeder, der halt ein bisschen irgendwie danach aussieht, kann ja sich Trainer schützen. Ganz genau, das gibt es ja in vielen Bereichen, das ist
1: nicht nur Pilates relevant, aber mich betrifft es halt als Pilates-Trainerin. Und ähm, ja, im Pilatesverband ist es einfach so, dass wir da wirklich ganz, ganz viel Wert auf Qualität legen, dass wir halt uns selber immer wieder auch dahin bringen, dass wir sagen, wir machen immer regelmäßige Fortbildungen, solche Sachen. Also wenn jemand Interesse hat, Pilates zu machen, dann kann ich dem wirklich empfehlen, sich auf der Seite des Deutschen Pilatesverbandes einfach umzuschauen, sich da einen Trainer zu suchen, da hat man Gewähr. Dass das dann nicht jemand ist, der sich einfach mal an einem Wochenende irgendwo reingezogen hat, sondern der wirklich eine sehr fundierte und sehr qualitative Ausbildung auch genossen hat.
0: Ja, definitiv. Also, wer Interesse hat, schaut mal vorbei. Und definitiv. ich bin sicher, dass sich eine oder andere Person bestimmt bei dir auch vorbeikommt, weil Ihr dir schreibt, bei Fragen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass du den einen oder anderen Podcast hast, wir uns mitmachen wirst.
1: Ja, das wäre schön. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr das gerne
0: immer wieder gerne ja, danke dir auch ciao. Alles klar. ciao. und das war's von der Martial Arts Show 2.0 ich bin euer Podcast host Khalid und mein Gast heute war die Ina Hanken und wir haben über Physio und Schrottherapie geredet, Pilates und Skoliose, Tipps und Tricks von ihr und viele andere Dinge, vielen Dank fürs Zuschauen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao